0: Bueno, en el audio anterior os conté cómo documentar, o más bien eh, cómo documentar, así lo hago yo, y en este os voy a contar eh, cómo escribir. Para escribir, como ya os comenté, en el caso de literatura técnica, pues es necesario eh, tener un poco más de paz espiritual porque tienes que organizarte las ideas. Yo sé que hay gente que escribe haciéndose un esquema punto por punto y luego los esquemas lo va ampliando. Es decir, se hace eh, tratar eh, fabricación de piticos de boina, tratar fabricación de bo la boina, tratar juntar el pitico de boina con eh, la boina, cómo se pone la boina, eh, todo ese tipo de cosas. Y luego cada punto lo va ampliando y va poniendo dentro de cada punto subpuntos, ¿vale? Eh, fabricar piticos de boina, conseguir la tela... Eh... Eh, eh, cortar la tela, eh, hacer el redondear el pitico de boina, eh, coser el pitico de boina y va ampliando, va ampliando, va ampliando y cuando ya ha terminado de ampliar, pues ya tiene el, el, su documento, su estudio, su eh, ensayo eh, terminado. Eso tiene, desde mi punto de vista, tiene un inconveniente bastante, bastante grave y es que es demasiado sintético. Porque, por ejemplo, conseguir la tela. Eh, conseguir la tela, tienes que conseguir tela de piticos de boina y tela de boina. Y a lo mejor la tela es la misma. ¿Qué vas a hacer? Eh, cuando estás escribiendo lo de boina, fabricar la boina, dices, y si usted quiere eh, enterarse de cómo se consigue la tela, pues vaya, léase la parte de los piticos de boina de la tela y allí encontrará cómo... No es mejor empezar escribiendo, describiendo cómo conseguir la tela tanto para la boina como para el pitico de boina, que, a lo mejor, si no te hubieras hecho ese esquema tan rígido y no lo hubieras seguido de manera tan rígida, podría tener un texto mucho más fluente. Entonces consigues la tela para piticos de boina y para boinas. Luego pasas a describir la fabricación del pitico de boina y luego pasas a describir la fabricación de la boina. Queda mucho más natural, te puedes dar cuenta, o sea, queda mucho más natural eh, <coughs> descrito así que con el tema, con la composición por esquema. ¿Qué es lo que ocurre? Que puedes estar haciendo el esquema, darte cuenta que te has equivocado, que te has equivocado no, darte cuenta de que sería mejor otro esquema y vuelves a empezar con el esquema otra vez, hacerte otro esquema, para luego descubrir que eh, a medio de ese esquema, a medio de desarrollar ese esquema, hay otra forma mejor. No, yo trabajo de otra forma diferente. Yo o bien escribo un bloque sobre un tema... Eh, otro bloque sobre otro tema, los dejo colgando, ¿vale? Y luego los junto. O simplemente, si es un tema no es muy largo, ni muy, ni muy complicado, pues lo que hago es, me lo organizo en la cabeza y escribo, a fin de cuentas me he hecho un esquema, pero me he hecho un esquema dinámico, no estático. Pero eso es conforme pienso yo, y los temas que yo estoy tratando, que yo he tratado de siempre, desde cuando escribía en el blog en Wintablet y en mi propio blog y demás, que son bueno pues son cosas muy sencillas, no es nada excesivamente excelso, ni, ni mucho menos. Y bueno, herramienta para escribir el, el tema, para escribir esto. Yo, por ejemplo, el artículo anterior lo escribí directamente en Microsoft Word. Necesitas un editor de texto, evidentemente. Microsoft Las últimas versiones de Microsoft Word han evolucionado bastante bien porque si te divides por secciones el, el documento... ¡Ojo, ojo, ojo! No me hagáis la burrada de escribir una novela entera en un solo fichero, Doc. No, 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 no. no. Tenéis que escribir un capítulo en cada fichero. Así, si se corrompe solo perdéis un capítulo, ¿vale? No seguir sé de estos que tienen eh, 400 páginas, 500 páginas, un, un doc, un Word, y quien dice Word dice LibreOffice, dice el, el editor que, te, que os guste de, de usar, dice WordPerfect, dice WordStar, eh, JRR Martin sigue escribiendo en WordStar en una máquina NS2. Bueno, pues el que os guste a vosotros, pero eh, capítulo por, mm, por fichero, ¿vale? Porque luego encima, luego otra cosa, cuando estáis editando, cuando estáis corrigiendo, cuando estáis eh, reorganizando el texto, que eso en literatura es menos común, pero en la escritura técnica es bastante más común, eh, con 300 páginas a ver cómo mueves. una cosa del final, al principio, sin embargo si lo tienes por capítulos o por secciones abres los dos documentos, arrastras y pegas de uno al otro y demás ¿Qué es lo que os venía a decir, últimamente las últimas versiones y las últimas versiones es de Office 2003 o 2007 o algo así eh, tienen bastantes facilidades para la escritura la escritura no comercial, ¿vale? La escritura no de cartas comerciales ni de cosas de esas que fue, eh, digamos, que fue el origen eh, de, de Office, ¿vale? Eh, por ejemplo, si tú te has dividido en secciones el, el, lo que has escrito, te vas a la columna de la izquierda, muestras, eh, habilitas mostrar secciones y coges una sección, la arrastras y se mueve. Incluso si están numeradas, se, el, la numeración se corrige. ¿Vale? La 3 pasa a ser la 4 y la 4 pasa a ser la 3. La que eso es una de las cosas que herramientas de escritura profesional como Scrivener llevan haciendo desde origen. Y ese es el motivo por el cual yo me decidí escribir directamente el artículo sobre las ediciones de Jubera directamente en, en Word. ¿Qué es lo que ocurre? Que Word pues tiene otra serie de pegas que no es una herramienta muy factible para la escritura, o yo no la veo muy factible para la escritura. ¿Cuál es la ventaja de Word frente a Scrivener? Y aquí sí que es Microsoft Office, y sí que es de las últimas versiones de Microsoft Office. Pues la corrección estilística, sintáctica y eh, ortográfica. ¿vale? El Office te corrige todo eso. De hecho, le puedes decir... ¿Qué tipo de escritura? Eh, ¿Creativa, eh, estricta? No recuerdo las opciones y te hace las correcciones. Tiene que ser una versión de Office de pago, de Paganini. ¿vale? Eso, Scrivener no lo tiene. Eso, que yo sepa, LibreOffice no lo tiene. Y eso no lo tiene ninguna otra herramienta. Sí que es cierto que a veces es un, poco, eh, es un poco permisiva, no. Rígida además y hay ciertos giros, sobre todo giros literarios, que te dice, oye, esto no está bien. Y te dice, no, no, sí, esto está bien. Lo que pasa, pues o, o te dice que no está bien y dice, pero bueno, yo lo quiero así. Porque sí, porque lo es como, no sé, eh, Tolstoy con guerra y paz. Esas repeticiones que hay y esas frases ahí un poco raras. Tolstoy lo quería así. Tolstoy sabía escribir. No es como Dostoyevsky, que no sabía escribir, ¿vale? Tolstoy sí que sabía escribir bien. Bueno, no sé si Dostoyevsky sabía escribir bien o no, pero las traducciones de Dostoyevsky a, al español dejan mucho que desear. ¿Cuál es la ventaja de la escritura técnica frente a la literaria? Pues la palabra, que no necesita ser excesivamente literaria. El estilo no necesita ser un estilo literario eh, que, que enganche a la gente y tal. Estar describiendo un tema más o menos técnico. Incluso hablando sobre literatura es un tema técnico. Hablando sobre lo bien que escribía este o que escribía el otro es un tema técnico. No necesitas ser eh, creativo, estilísticamente creativo porque no, no es necesario. También os digo una cosa, la última literatura, la literatura moderna de creatividad estilística tiene bien poco, ¿vale? Es contar, 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 contar y contar. Por ejemplo, Sanderson. ¿Sanderson qué hace? Sanderson te cuenta, te cuenta, te cuenta, te cuenta, te cuenta y te cuenta. No hay eh, descripciones que atenten a tu... Que atenten, no. Que eh, te, te, te el efecto maravilla te digan... ¡Qué bonito! ¡Está escrito! No, no, es contar, contar, contar y contar. Y la mayoría de los autores es contar y contar. Es una consecuencia de la rapidez actual, de la vida actual, que no da, no da o no deja tiempo para recrearte en una escena. Proust, describiendo una escena, siempre lo he criticado, eh, 50 páginas para doblar una esquina. Eh, pero esa plasticidad, esa magia, que si tienes la paciencia de sentarte y admirarla y valorarla en lo que vale, pues eso ahora no existe, no digo que sea mejor no digo que sea peor, simplemente no existe, los estilos cambian por eso ahora los clásicos eh, ¿has leído a Galdós? ¿has leído a Clarín? ¿has leído la argenta de Clarín? últimamente, no en el colegio cuando te obligaron a leerla, sino leerla tú porque te apetece leerla esa plasticidad, esa manera de describir el casino, esa ma manera de describir al canónico este, que no me acuerdo cómo se llama, arranca la novela y arranca con una descripción de Vetusta al completo, desde el, el, el tope de una catedral, y luego ese final apoteósico, ese final de la regenta y el cura y la madre del cura, eh, explicándolo, ya dando el, el final, lo que tú te vas imaginando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, explicado de manera... Eh, eso ahora no se estila. Mm. Es mejor, es peor. No lo sé, a mí me sigue gustando las cosas antiguas, yo leo cosas antiguas, ¿vale? Leo, estoy volviendo a leer a Caldós entero otra vez y me he bajado las obras completas de Unamuno, que lo leí de muy joven, leí algunas cosas de, de Unamuno de joven y me gustaron mucho por la manera de escribir, la manera crítica que tiene de, de bueno, por de no dejar eh, dejar cómo se dice el refrán. Títere con cabeza y el cuento este de la anibola y todo esto me gusta mucho y estoy volviendo a leerlos compaginando con literatura moderna, ¿vale? Bueno, pues os decía que la literatura técnica no necesita ser activamente creativa o mmm, estilísticamente creativa, o que en, en lugar de afectarte a la parte racional de tu cabeza, afecte a la parte eh, creativa y la parte emocional de tu cabeza. También os digo una cosa, esas novelas de acción y todo eso que te hacen que te coman las uñas y tal, eso no es afectar a tu parte emocional, ¿vale? Eso es afectar a tu parte, eh, no sé decirle el nombre, tu parte emocional es que estés leyendo, doblar una esquina, volvemos, doblar una esquina en, en Proust o o estés leyendo una escena de la regenta y sientas una especie como de, de paz interior y de... Si no lo habéis experimentado, si lo habéis experimentado, sabéis de lo que estoy hablando. Y si no lo habéis experimentado, pues lo siento por vosotros. Y aquí también... Eh... Este, 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 esta cosa de, de entender o, o recibir este tipo de sensaciones se consiguen mejor con un autor de tu lenguaje materno que no una traducción, porque una traducción siempre va a perder, aunque tra hay traductores muy buenos, hay traductores fantásticos. Eh, por ejemplo, la traducción que tengo yo de Proust, sea buena o sea mala, eh, leer lo que... Eso te produce, me imagino que las mismas sensaciones en inglés. Yo en inglés he intentado leer a Proust en inglés y sinceramente no, a Dickens, yo he intentado leer a Dickens en inglés y sinceramente no, y lo leo y lo entiendo, pero no sé, no me produce la misma sensación plástica Dickens, por ejemplo, esas grandes descripciones, esos tipos tan descritos punto a punto, eh, yo los leo mejor y los entiendo mejor en castellano, porque es mi lengua nativa, que eh, en inglés. Bueno, volviendo al tema de la ardua tarea de escribir, normalmente una escritura técnica, creo que ya lo he dicho antes, necesitas paz y tranquilidad para hilar los temas y para centrarte en los temas y describirlo, de leer las notas que tienes hechas junto a tu propia experiencia y con el tema y escribir eh, sobre ello. Ya he dicho que no hace falta ser muy estilista, pero sí que hay que ser gramatical, ortográfica, eh, y lo otro, correcto, ¿vale? No vale tener falta de ortografía, ni tropezones a la hora de escribir, ni frases que no se entiendan, ni comas mal puesta, ni un punto y coma donde debía de haber, a lo mejor, un punto y aparte, o una coma, abusar de las comas, yo he leído mucha literatura técnica que abusa de las comas, eh, más que nada por no poner el punto y que quede en frases muy cortas, bueno, pues si quedan frases muy cortas, a ver, Asimov escribe con frases muy cortas y es jodidamente difícil de traducir al español, bueno, pues, eh, todo, todo es lo mismo. Bueno, pues os decía que yo había utilizado Word para la último, el último artículo. Bueno, pues para este que estoy escribiendo ahora voy a utilizar Scrivener. ¿Cuál es la ventaja desde mi punto de vista de Scrivener frente a Word? Pues que Scrivener, todo el tema de mover secciones, todo el tema de resúmenes, todo el tema de las fichitas estas que te puedes hacer y todo esto, eh, te lo permite de forma nativa. Es decir, Scrivener, cada sección puedes tenerle una ficha, puedes mover las fichas, puedes escribir en las fichas, puedes mm, crearte una línea de tiempo, en el caso de literatura, puedes crearte un esquema, puede estar mucho más fácil en Scrivener que en, en Word y moverlo es todavía más fácil, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente? Que no tiene, solo tiene corrección ortográfica, no tiene corrección de estilo, ni, con, ni corrección eh, gramática y menos aún en Windows. Y el mayor inconveniente que yo lo encuentro a, a escribir... En mi caso, yo escribo bastante bien, ¿vale? No necesito que Word me esté diciendo o corrigiendo falta de ortografía ni falta de gramática. Eh, es que la exportación del fichero es bastante peliaguda y complicada y delicado. Entonces, lo que yo voy a hacer o estoy haciendo ahora es Una vez que he terminado de redactar el artículo y está eh, contenido completo, y con esto también podría ser un cuento o una novela, de hecho tengo un cuento y lo estoy haciendo así, eh, lo paso a Word, es decir, lo exporto desde Scrivener tal y como está a Word. Ya sé, una vez que he pasado de Scrivener a Word, sé que no debo de hacer grandes cambios, grande, cambios de reescribir párrafos enteros y demás. Eso lo hago en Scrivener. Y una vez que lo tengo en, en Office, en Word, ahí sí, ahí le aplico el corrector estilístico, el corrector gramático, el, a ver si me detecta, me detecta cosas, ¿vale? Nadie es perfecto. Y una vez que lo he corregido en Word, entonces sí, Envío a quien tenga que enviar el fichero de, de Office. ¿Qué pasa si tengo que reescribir muchas cosas cuando estoy en Office? pues la reescribo desde Office y me olvido del proyecto de Scrivener, a no ser que tenga que hacer una, una versión nueva, porque han cambiado muchas cosas o lo que sea. Porque todo lo que he modificado en Office está sin modificar en Scrivener. Y Scrivener, por ejemplo, tiene una otra ventaja sobre Office, que no tienes que tener cuidado con el tema de poner un capítulo en cada fichero ni nada. Scrivener, a mí no se me ha corrompido ningún Scrivener, eh, y si se comprime, los ficheros cada, cada digamos que cada, el Scrivener lleva, el outliner lleva en, el, en la izquierda, lleva el listado de las secciones en forma de árbol y demás. Bueno, pues cada sección, luego en el disco es un fichero RTF y en el caso de que se estropeara, que ya os he dicho que a mí no se me ha estropeado nunca, pues simplemente vas a buscar los ficheros RTF y ahí están los ficheros, ¿vale? No has perdido. Lo que has escrito eh, no lo has perdido. Y eh, creo que tiene una opción de recuperar que si por lo que sea echas en falta cosas que no están, le das al, al menú. Estoy hablando de la versión de Mac, me imagino que la de Windows eh, tendrá lo mismo y te recupera los, el texto. No te lo pone en la sección en la que tú querías, pero te recupera el texto y tú coges y lo mueves con el ratón. Pon, lo arrastras al, al sitio en el, que, en el que debía de estar. Entonces, bueno, pues yo creo que de esta manera son eh, las, do, las ventajas y aprovechas las ventajas de cada una de las de las herramientas además yo estoy muy acostumbrado a escribir en Scrivener me sé un montón de comandos de teclado en macOS y bueno ahora os, ahora os cuento otra cosa en macOS y eh, bueno pues me resulta bastante natural no tengo que pensar otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que no tenéis que pensar en la interfaz ni en el manejo del programa eso lo tenéis que interiorizar por eso lo ideal es usar un programa y usar ese programa solo puedes coger y decir, bueno, voy a, voy, a, voy a hacerme escritor, ¿vale? Bueno, pues voy a probar tres o cuatro programas de escritura con el que más cómodo me encuentre, pues con ese... Y ese me lo aprendo, me lo aprendo sin tener que pensar que luego... Ay, ¿dónde está la cursiva? ¿Dónde está la negrita? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago...? Porque eso te rompe completamente el flujo. Ya sea de escritura creativa, todavía más de escritura creativa que de escritura técnica, pero te rompe el... el tu, tu continuidad mental tú no tienes que pensar en los comandos a ejecutar por eso, por ejemplo, con el nanogrimo, lo que se recomienda es utilizar el escribener y ponerte a escribir, sin tener en cuenta faltas de ortografía, de corrección de nada, tú escribe, 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 escribe nueva sección, comandene escribe, 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 nueva sección, comandene escribe, 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 escribe nueva sección, comandene, ya corregirás ya te preocuparás en, en, en cómo se pone la cursiva cómo se pone la negrita, que si esto debía estar en, en cursiva y lo has puesto en negrita... O todo eso, olvídate, olvídate, olvídate. O estás utilizando sintaxis Markdown en, dentro del Scrivener, pues bueno, ya lo exportarás, ya lo exportarás a Markdown y el Markdown te hará el, el, el proceso de, de, de parseo del, del documento. Y aquí viene el tema de macOS y de Windows. Y esto es casi una, una, una contradicción. macOS lleva... Eh, Corrección estilística, corrección semántica, corrección de eh, integrada en el sistema. No recuerdo qué programa lo presentaron como, como un programa que te hacía todo eso, que lo hacía mal, ¿vale? Las primeras versiones de macOS lo hacía mal, por lo menos en español, eh, que no, era, no lo hacía el programa, ¿eh? lo hacía el, el, el sistema de, de macOS... Y bueno, ellos simplemente eh, extrajeron esas opciones de las opciones de, de lo que es macOS. De hecho, en macOS, en cualquier sitio que escribas que es una de las ventajas enormes para escritores de, de macOS, es que está da igual que escribas en el, en el TextEdit, que, que da igual que escribas en el Bebedit, que da igual que escribas en lo que sea. Eh, la corrección sintá, eh, sintáctica, no, la corrección ortográfica. Eh, la tienes disponible en todos los sitios. El diccionario está disponible en todos los sitios. En Windows no. En Windows eso solamente lo tienes disponible en, eh, en Office, en las cuentas de pago de Office. ¿Cuál es la diferencia? Que es sensiblemente mejor en Windows que en macOS. Es una de las cosas que Mac hace muchísimo, teniéndolo integrado desde hace muchos años, lo hace muchísimo peor que eh, Windows en Office. Evidentemente, Windows no lo tiene integrado. Por ejemplo, la gente de Scrivener tuvo que implementar y que buscarse, creo que están utilizando la solución de, de OpenOffice o de LibreOffice eh, para eh, la corrección de todo eso. Y no tiene ni punto de comparación, ¿vale? Y eso lo, lo he probado yo. Eh, aparte de que el LibreOffice creo que no te hace corrección estilística. o La última vez que lo probé no te hacía corrección estilística. Ni te permite elegir estilos y te lo... Te lo, te lo corrige, ¿vale? Esto, no penséis que esto es la panacea y es la maravilla y os va a hacer crear grandes obras maestras. No, 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 eh, ojo, ojo. Esto es corrección maquini, maquinística ¿eh? y la verdad es que eh, también deja mucho que desear, pero cosas evidentísimas, eh, género, concordancia de género, eh, concordancia singular plural concordancia verbal todo ese tipo de cosas te lo, te lo corrige bien y creo que tiene una opción lo que no me acuerdo es quién de eh, conteo de palabras bueno, el Scrivener tiene conteo de palabras ¿vale? el Word creo que también tiene conteo de palabras ¿cuántas palabras has repetido? y no me acuerdo cuál de los dos te hace un resumen de frases a ver cuando estás haciendo una escritura técnica no tiene mayor importancia que repitas eh... Frases. Pero podéis hacer una cosa: podéis coger una novela bien escrita, una novela de un uh, escritor bien, y mirar a ver cuántas frases están repetidas. Coger uno de Sanderson, en original en inglés. Bueno, la traducción al castellano también está muy bien, sobre todo de los dos primeros tomos. Cogerla y mirar a ver cuántas frases hay repetidas. Ninguna. En 1200 páginas de texto, contando una historia que es casi la misma, Ninguna frase repetida, no lo he comprobado, ¿vale? Pero si hay, hay una o dos. Sin embargo, por ejemplo, cogeros a Salgari, cogeros las traducciones al español de Salgari, hay párrafos enteros repetidos, no solo entre diferentes novelas, sino dentro de la misma novela. Salgari era bastante habitual hacer eso. Pues bueno, creo que Office también tiene opciones para detectar eso. No lo, no lo recuerdo, me suena. O si no es Office, hay una herramienta online que te ayuda a escribir también, que sea también es de San Paganini. El problema de todo esto es que esto funciona bien en inglés. En español, el Office funciona bastante bien, pero no funciona tan bien como en inglés. Y en macOS, pues en inglés funciona regulero y en español, pues funciona bastante menos menos regulero. Y, por ejemplo, esto que estáis diciendo del chat GPT, por ejemplo, que te hace resúmenes y tal, eso lo lleva haciendo macOS desde, pues no sé, desde, 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 os puedo decir que desde Leopard. O Snow Leopard. Y hay una opción que se llama Servicios service, o Servicios. Eh, seleccionas un bloque de texto y dices servicios, resumir, y te hace un resumen. Un resumen bastante interesante, sobre todo en inglés, en español menos, y te hace un resumen muy, muy, muy chulo del bloque de texto. Así que, por ejemplo, podéis coger una novela entera, seleccionarla entera y y darle a resumir. Y os resume la novela, ¿vale? Y en inglés está bastante bien. Entonces, bueno, toda esa maravilla del chat GPT y demás, a mí me suena a cancamusas. Y bueno, como dice Julio César Fernández, y poco más, no tengo ya nada más que contaros, el tema de las figuras, los gráficos y todo eso, pues normalmente lo que yo hago y lo que les gusta a los editores es que se los envíes aparte, eh, fuera del texto, tú vas escribiendo tal, no sé qué, no sé cuánto, y pones aquí entre corchetes figura 1, y la figura 1 la pones fuera en la mayor calidad que tengas, eh, que puedas obtener. Yo, por ejemplo, para el, el trabajo este de Verne, pues lleva 17 o 18 fotografías de libros, pues con la mejor luz posible, la mejor calidad posible, eh, lo mejor posible, para, eh, bueno, pues para que luego la edición impresa, en este caso impresa, eh, o la edición electrónica, pues tenga la mayor calidad posible, aunque luego ellos lo bajan, ¿vale? Pero eh, lo bajan con herramientas profesionales y queda pues no quedan esas cosas borrosas y esas cosas manchosas. Que bueno, hay una, hay una figura que está borrosa y está manchosa porque no se ha podido conseguir con más nitidez. De hecho, es de un libro bajado de internet, de una bibliografía, de una bibliografía, no, de un catálogo bajado de internet que contiene el Ex Libris, la descripción del Ex Libris de una de mis colecciones de Verne, y eso está en la calidad en la que está y no puedes mejorarla, y así va a ir en el artículo. Eh, bueno, y ya está, no os puedo contar nada más, o no tengo nada más que contaros. Así que, bueno, con esto cerramos el tema, no olvidéis sospechosos de utilizaros, ¡adiós!